0: tbs パンプース発信型ニュースプロジェ
1: クトオギュエチキセッション
0: 経団連と連合のトップが会談春闘が事実上のスタート連合の吉野智子会長と経団連の戸倉正和会長が今日都内で会談し今年の春闘が事実上スタートしました主要なテーマとなる賃上げについては歴史的な物価高に見舞われる中それに見合う水準を実現できるかが焦点で連合は 5% 程度の賃上げを要求していますが経団連側は 5% の水準には慎重な検討が望まれるとしています。また連合は基本給を底上げするベアを優先するよう主張していますが経団連はベア以外の手段についても各社の実情に応じて判断すべきとの姿勢を示しています。大手企業の労働組合は来月中旬ごろ経営側に要求書を提出する予定で、回答は3月中旬頃に集中し、春島の山場を迎えます。日銀が去年12月の金融政策決定会合議事要旨を公表。日銀は今日許容する長期金利の上限を 0.25% から 0.5% へ引き上げる。事実上の利上げを決めた去年12月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました会合では多くの政策委員から日銀が大量の国債を買い入れることで価格形成に歪みが生じている債券市場の機能度が低下しているとの指摘があったということですまた12月の会合では政府出席者からの申し出で会合が一時中断再会後内閣府の出席者から政策の趣旨について対外的に丁寧に説明することが重要だという趣旨が指摘が出されました中断は日銀が気候変動対応で資金供給策の導入方針を決めた2021年6月の会合以来となります
1: さて、春闘が事実上のスタート、はい、それから日銀の金融,金融政策決定会合、議事用紙が公表されました。これらの動きについて、エコノミストの蔡桝美さんに伺います。蔡さん、こんにちは
0: 。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。ま,す
1: まず、春闘の方からなんですが、えー、今日国会もスタートをしまして、まあ、そこでも岸田総理は賃上げについて言及しました。で 5% 程度の賃上げが連合から求められているんですが、まずこの数字いかがでしょうか
2: はいもうまず、ですねかなり思い切った数字だなというのが、私の第一印象ではあります、はい、ただ、この 5%、連合側だけではなく、経済産業担当大臣からも、ですねこの 5% プラスアルファの賃上げを期待という、ですね 5% っていう数字が政府からもです、ね、出ているっていうところを見てみると、かなり。まあ実現度がもしかしかたら高い数字なのかもしれませんただ、ですねーデータを見てみると、これまでのですねアベノミクスのピークの時ですら、賃上げ 2.3% ほどだったので、これ、本当に実現できるのかなってのかなり懐疑的なんですが、この 5% って数字を突然持ってきたっていうのは驚きでしたね
1: うんこれに対して、えー、例えば、えー、産業側は、ですね主に 5% についての数字は検討する。それから手段についてはベースアップ、要は基本的な賃金の上昇以外の手段で達成することも検討とあります。これはどういったことなんでしょうか
2: そうですね。ベースアップがだいたいこんこれまでのですね。あの賃上げ率ベースアップが 1.7% 以上求められてくるのではないか？っていう話があったんですが、うん、まあそれに対してベースアップではなく、インフレ手当であるとか、そういった。それ以外のところで対応したいっていうことの意向なのかなと思っています。うん、ただ5、5% っていう数字が急に出てきたところを見てみると、いわゆる物価上昇率以外にですね。今日のニュースでも出ていたように、東京電力があの春頃にですね。この春以降。に電力をです、ね、約3割ほど値上げするというような話が出てきているので、はい、こういったところも関連してのこの数字なのかないいうふうには思っていま
1: すうん、まあ、あの経団連側などは、まあ、ベースアップ、要は毎月のお給料を上げるという仕方ではなくて、まあ、ボーナスなど、まあ、柔軟に対応できる仕方でなんとかというような構えですがこれ社会的な機運であるとか実現率などについてはどうでしょうか。
2: そうですねベースアップありきっていう話になってくると、やはり大企業だけではなく、中小企業のところに対してはかなりハードルが高いので、はい、まあ企業側も取り組みやすいという意味では、実現度が高くなるのかもしれません、んただ、やはり労働者の立場からして、ですね求めてくるのはやっぱりベースアップっていうところがないと、先行きに対して自信も持てないですし、えー、まあそこに対しても今、今今一度、ですねもう一歩を踏み込んでほしいなっていうところはありますね
1: 。うまたあの物価上昇を超えるという格好でしっかりと賃上げをしてくる、それが中小企業にまで行くとなると、いわゆる中小企業いじめのような格好でならないように、まあ、取引の適正化ということも今日は国会で触れられていました、この点はいかがでしょうかそう
2: かそですねやはり雇用者の約7割が中小企業で勤めており、そして中小企業の多くが大企業からの受託で成り立っているというところを考えると、こ、はい、れは非常にです、ねまあ、出てきてあのよかったなという議論ではあるんですね。ただ政府がもっとこう中小企業に対して、受託費用を払ってくださいと言ってもです、ね、払うわけがないところではあるので、えー、まあそれに対して中小企業がこの生産性を高めるっていう、その事情、努力だけではなく、大企業がより支払いをするような、そういうインセンティブに関するような政策も同時に必要なのかなとは思います、ね
1: 、うん確かに、言ってるだけだと、まあ、口先介入以下の、まあ、エア介入みたいなものなので、<笑>どうやってその下請けいじめを、まあ、なくすのか、そのあたりの実行策というのは必要になりそうですね。
2: そうな,んですなので、この受託費用に関して、改良するっていうことは非常に難しいとは思うんですが、受託、はい、費用もしもです、ね、仮に引き上げるって話になってくると、何かしらの形で減税であるとか、補助金であるとか、うん、または入札のときに優遇されるであるとか、新しい何かのです、ね、動機づけの施策は必要になるかなと思っています
1: 。なるほどとなると 5% 上昇というゴールイメージの共有、これ自体はまあ十分必要だとしたとして、それらの手段を政府がどう見せるのか、ここについてはもう少し説明というのが必要になるわけでしょうか。
2: そうですねですから、この 5% の内訳の中で、このベースアップのところを何なのか、そしてそのベースアップ以外のところはどういう形で持ってくるのかっていうのは、各企業で開示していくような、また政府としても明確にその中身についても,も,ても求めていくことが必要なのかなと思っています
1: 。うさてこの春闘、来月中旬頃に経営側に要求書が提出されますそして回答が3月中旬頃ということですけれどもこれまあ何パーセントになるのかはともかくこの賃上げ、大体スタートをして労働者の生活に還元されるのこれいつぐらいからだと見ればいいんでしょうか
2: もうです、ね、今すぐというわけではないと思うので発表されてからの大体数か月先のとですね数ヶ月先そして夏のボーナスであるとかそんなところから反映されてくるのかなとは思っていますただ近年のですね春闘に関する研究を見てみると確かに春闘によるこの数字が出てくる話っていうのは多くの企業のですねこの給料を決める上でのまあ非常にインセンティブであるとか、動機づけにはつながってるんですが、年々、その動機づけとして、春闘の役割がずっと低下してるっていう、そういった報告をする研究も存在してるんですね、なので、春闘ありきだけではなく、政府としては賃上げをしてくれるような、まあ、そういった施策をです、ねまあ、断続的に行う必要性っていうのはあるのかなと思って
1: います。なるほどまあ先ほどの補助や減税という話がありましたけれども、例えば賃上げをするにしても半年ぐらい時間がかかるのであれば、このインフレであるとか物価高などに対して、短期的な、まあ、例えば減税措置、その間は消費税をちょっと 5% から 10% 減らしますよ、何かしらの柔軟的な回答が、まあ、政府から出てくるか、ここの見通しはいかがでしょうか。
2: いやそこなんですよね。あの先ほども触れた通り、6月からその家庭料金をまあ電電東京電力が 29% 値上げするであるとか、まだまだですね、はい、値上げの勢いがですねちょっととどまらないのかなっていう、そういうニュースも出てきてます、まあ、そうなってくると、やはり減税策もそうですし、また賃上げっていうことが本当に 5% 以上達成された場合、日本の場合は所得税に関して累進課税がですね、まあ、課されるわけなので、まあ、結果的に社会保険料の方がかかってしまったっていうところでは、私たちの懐具合もですね温まらないので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね所得税ってところに関しても、議論が必要になってくるのかなとは思っています
1: なるほど、そうしますと、総合的に政府がやるべきところもいろいろ見えてくるので、まあそのあたりも議論ししてほいいなと思いますさて、同時に日銀、えー、議事の用紙が公表されました、金融政策決定会合の議事用紙、昨年12月のものですが、このポイント、いかがでしょうか
2: はいあのポイントとしては、ですね今回の,その議事用紙の中身ですね、私もざっと読んでみたんですけれども、すべ、はい、ての委員がですね、の長期金利の,です、ね、この上限幅を 0.5% に持っていくことに対して、特に異論がなかったと、まあ、市場機能の低下に対する対応するという観点からもふさわしいんではないかということを強調していたところ、そしてもう一つですね、ね抑えたいなと思ったのは、うん、あくまでも金融緩和を持続可能性のあるものにするためにするんだ、まあ、そこをきっちり強調すべきだというコメントがです、ね、非常にびっしり並べられていたので、うん、まあそれに関してのコミュニケーション、市場とのコミュニケーションというのが今後も必要になるのかなと。とというところは感じまし
1: たねこの会議の様子などを見るとあの特に出口戦略うんぬんという話ではなくて、まあ、継続しますよ、ただ手段には幅を持たせますよという話だったわけですね、ただ当日の市場の反応などを見るとお出口かなということでだいぶ市場を揺らぎました、そこについてはいかがでしょうか。
2: そうですね、あの、議事要旨の中でも、あくまでも金融緩和を持続可能にするためと言ってはいるものの、先ほど荻内さんがおっしゃったとおり、はいあの、市場はそういう反応ではなくって、出口であるとか実質的な利上げじゃないかっていうところで株価が急落したり、円高になったっていうところはあります。そして、現時点のマーケットを見てもですね、だいぶこの、動きっていうのはです、ね、落ち着いてきてはいるものの、はい、日銀の金融政策決定会合の前後では、かなりマーケットはです、ね、動くようなところが1月も起きていたので、それを踏まえると、まだまだ市場とのコミュニケーションっていうのをちょっと断続的に行う必要があるかと。さらには日本銀行がサプライズって思われるようなことを市場に対してどんどん続けてしまうと市場から日銀に対しての信頼性が落ちてしまってそして市場の安定にもつながらないというところがあるのでちょっとこのミスコミュニケーションが起きているそれをなんとかするっていうのは引き続き議論が必要ななのかなと思っています
1: 、うんまあ、賃上げの話もあるいはその日銀の方向性の話もまあ人々が今後何年間はこうなっていくだろうな。そう予測することで、まあ、貯蓄をするのか投資をするのか、あるいは働き続けるのか転職をするのか、いろんな判断につながっていきますすもんんね
2: そうなんですまさにこの給料を上げていくって話がないと、やはり見えてこないと、出生率の話にも関係してきますしで、さらには企業の設備投資の話にもですね影響してきますし、このあたり、ですね、まあ、政府と日銀、まあ、一体になってどう議論していくのかっていうのは注目ですし、ぜひとも減税についてもよりいろんな議論がされてほしいなというところではあります
1: ねうんそしてえ、黒田日銀体制というものがもうじき終わりまして、まあ、岸田政権の下で次の総裁が決まっていくということになります今後の日銀の動きについては、蔡ささんはどこに注目されてますか
2: 、はい、ポイントは2つあると思っていまして、まさに先ほどからお話ししている春闘に関連して、この日本銀行が金融緩和の方向性を修正してくるかどうか。そしてもう一つのポイントとしては総裁が交代するというタイミングで次の方が今、積極的に金利をですねもっと上がることを容認するスタンスになるのかそれともまだまだ金融緩和の方向性を強めていくということが必要なのかどう議論するのか、まあ、こののつなのかなかと思っていま
1: すうん、まあ、岸田さんが岸田さん自身がどういった金融政策感を持っているのかというのがなかなかこう見通しにくいような状況の中でちょっと人事の見通しというのは難しそうですがそこはどうでしょうか。
2: そうですね、いろんな方が今、市場では噂さされてはいるんですけれども、これっていう方の、ねはい、こういう予想だっていうのは、まだ立ってないんですよね。でただ、市場の中で言われているのは、ですねやっぱりこう今まであまりにも大胆なこう金融緩和をしてきた割には、それほど物価上昇、まあ、金融緩和によるまあ直接的な物価上昇っていうのも、今回のいろんな戦争であるとか、いろんな外部的な外,外的環境によるインフレっていうところが大きいので、はい、そろそろ金融緩和を見直すべきじゃないか、まあ、そういう論調が高まってるってことを考えると、社会的な雰囲気を考えて、次の総裁はずっとがらっと。方向性を変える可能性もあるのではないかってことが言われてます。うんうん、なのでこう予想誰が総裁になるかっていう予想ももちろん重要なんですが、はい、その方が今世の中の経済観であるとか空気感をどう読み取ってくるのかってところに対してうん、うん、まあ先々強調としてるっていうところですかね。そうで
1: すね。それによってまた大きく市場も動きますし雇用にも影響してきます。さいさんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。した
1: エコノミストのさいマスミさんにお話を伺いました。荻上智紀。